0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos Tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação Chegamos à mensagem número 15 Eu sou o caminho, a verdade e a vida Leitura da Bíblia, João capítulo 14, versículos de 1 a até 31, louvamos ao Senhor pela revelação desse livro tão precioso, Evangelho de João. O Evangelho de João, dos capítulos 1 até 13, formam uma sessão e hoje vamos entrar em João capítulo 14, que é o início da segunda sessão. A segunda sessão vai do capítulo 14 até o capítulo 21, final. Então, são duas sessões. A primeira sessão do Evangelho de João mostra-nos que Deus, Ele quer nos dar a sua vida eterna. Porque toda a solução do homem e toda a solução para Deus poder fazer a sua vontade, para encabeçar Cristo sobre todas as coisas, e antes ele precisa ser o cabeça sobre a sua igreja, é necessário que o homem receba a vida eterna. Pois o que Deus quer aqui na terra não é implantar uma religião, para melhorar o comportamento humano não é uma organização religiosa que ensina a conduta cristã o que vai mudar realmente o homem e vai fazer a vontade de Deus é a vida eterna que o homem precisa receber e a vida eterna é muito abstrata a vida propriamente dita, é muito, muito abstrata, ela é misteriosa, ela é uma, uma coisa indescritível, inexplicável, portanto, para que o homem possa receber a vida, Deus então envia a palavra, a palavra já é mais concreta, a palavra você sabe de onde está quem fala, de onde né? Está a fonte de quem fala, e uh, então essa palavra que Deus iria mandar traria, faria o homem receber a vida eterna. No entanto, a palavra que Deus enviou ao homem não é meramente um meio de comunicação, mas a palavra que Deus enviou ao homem foi o próprio Filho de Deus. Jesus Cristo como o verbo que estava no princípio com Deus E ele foi enviado, ele se tornou carne E habitou entre nós cheio de graça e de verdade Era muito simples, era somente o homem receber a palavra que Deus enviou ao mundo e o um homem seria salvo e o um homem receberia a vida eterna. Era uma coisa muito simples. No entanto, toda a complicação estava em aceitar Jesus Cristo como o enviado de Deus na época em que Jesus veio aqui à terra. Os líderes judeus não reconheciam como Cristo, como Messias. E portanto não receberam a sua palavra E logo no começo de João Ele disse que a vida estava nele No verbo, na palavra E a vida era a luz dos homens No entanto, os homens preferiram mais as trevas do que a luz Por quê? Porque a luz expõe as suas obras feitas em trevas e quem está nas trevas se incomoda com a luz portanto irmãos, muitas vezes nós somos incomodados né, pela luz e nós não devemos fugir da luz nós devemos permanecer na luz mesmo que incomodados ó oh, Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos, nós estamos recebendo vários irmãos que vieram né, de vários lugares para uh, participar e serem aperfeiçoados no C.A.P. de Lorena e também no Pac. E a experiência deles quase que quase que não é diferente, né? É que eles estavam acomodados na sua situação, no seu ambiente em que estavam. Né? eles tinham muita, muita intimidade e liberdade. No entanto, vindo por uma esfera diferente, tanto do, do CEAP como do PAC, e eles ficam meio que incomodados. Mas, graças ao Senhor, irmãos, eles, eles sabiam que estavam aqui para serem aperfeiçoados, pediam ao Senhor uma experiência diferente e o Senhor foi tirando-os do seu habitat natural e levando-os a uma situação de incômodo. O homem natural fica incomodado com alguma situação em que Deus nos coloca. Irmãos, se nós permanecermos a né, exposição da luz, em algum momento, irmãos, a luz vai fazer o seu trabalho e não deu outra, irmão, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, geralmente, nós somos ressuscitados. No terceiro dia, se nós permanecemos na luz, irmãos, a luz da vida chega até nós, a luz que transforma chega até nós, a luz que dá vida, né, começa a nos alcançar. Por isso, irmãos, vamos não fiquemos preocupados quando somos incomodados com a luz, vamos permanecer na luz e a luz né, nos trará grandes benefícios. Nós receberemos benefícios da vida que está na luz. Muito bem, então Jesus teve, enquanto esteve na terra, ele era a palavra, e ele falava da parte do Pai. Ele não falava suas próprias palavras, ele ouvia do pai o que falar, ele falava pelo pai. E ele também não fazia nada de si mesmo, ele dizia: "Eu nada posso fazer de mim mesmo". Então, tudo que ele fazia, quem era o autor das obras é o pai. Tudo que ele falava, o autor da sua palavra é o Pai. Então, Ele era apenas um instrumento, um canal para que o Pai pudesse falar e dar vida ao homem. É isso. Só que há uma grande dificuldade para os homens entenderem e reconhecerem que o enviado que Deus enviou fala as suas palavras, fala as palavras de Deus. Então, quando o homem, aquele homem... Né, enviado de Deus Falar, muitos ao seu redor questionam Se ele realmente é envia o enviado de Deus Então praticamente muitos capítulos Dessa primeira sessão, do capítulo 1 até 13 Foram questionamentos do povo judeu Questionamentos do, da, da liderança do povo judeu né, E chegou um momento em que o Sinédrio Ele se reuniu e tomaram uma decisão grave, essa decisão era prender Jesus e com a, o intuito de matá-lo. Por quê? Porque Jesus estava né, tumultuando né, o povo, muitos do povo estavam né, concorrendo a ele, e se continuasse assim, né, eles iriam né, perder os seu, seus privilégios do poder da posição de liderança que eles tinham e, pior ainda, o Império Romano iria destituí-los como autoridade sobre o povo judeu porque eles não tinham a capacidade de controlar o povo judeu. Então, por causa disso, eles queriam logo resolver essa situação matando a Jesus. Então, Jesus, a partir desse momento rompeu também com o judaísmo. Ele começou a procurar as suas próprias ovelhas, as suas ovelhas que ouvem a sua voz, que conhecem a sua voz, né? Que, né? Que e o Senhor quer tirar esse, esse, essas ovelhas do aprisco da lei, porque o, o, a lei serviu de aio, de tutor até que viesse a Cristo. E a lei deveria conduzir né, aqueles que estão no aprisco da lei para Cristo então nosso senhor Jesus ele veio aqui para conduzir essas ovelhas que são suas né, para fora do aprisco e começar a lhe dar a pastagem né, pastos novos portanto irmãos o senhor começou a procurar formar a sua igreja a partir de então né? então mesmo assim, irmãos, no capítulo 12 ele, ele foi para Betânia e ali em Betânia ele tinha um ambiente próprio dele e ali estava um banquete oferecido por Simão o leproso o nome não é bom né? mas indica, irmãos, que nós éramos pecadores nós éramos leprosos nós éramos rebeldes contra Deus, mas o Senhor um dia né, nos salvou, perdoou nossos pecados e nos curou da rebeldia. E hoje, irmão, nós estamos aqui como uma das ovelhas do Senhor. E também ali estava um que ressuscitou. Foi ressuscitado Lázaro e nós éramos todos, estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Versículo 1 nos descreve nós, nós andávamos como todos andavam Segundo as inclinações da nossa carne e, né, Nós andávamos segundo a vontade da carne E vontade dos nossos pensamentos Mas mal sabíamos nós que estávamos sendo governados né, Pelos, pelo, pelos principados potestades do ar né, que Pelos pela força espiritual do mal né, E o Espírito que atua Nos filhos da desobediência est, né, Estavam nos controlando E nós estávamos mortos para Deus Mas graças a um, um dia A graça nos alcançou E nós cremos no Evangelho E nós fomos salvos Ganhamos a vida Ressuscitamos com Cristo E não só ressuscitamos com Cristo Nós fomos elevados para sentar-nos nos lugares celestiais com Cristo. Irmãos, graças a Deus estava ali também a, a, a uma mulher Marta que servia ao Senhor, representando, irmãos, os muitos irmãos e irmãs que estão aqui, irmão, dispostos a servir o nosso Senhor. Né? E também estava ali Maria que quebrou um vaso preciosíssimo de altíssimo valor, quebrou um vaso de perfume de nardo puro e derramou sobre os pés de Jesus e ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com seus próprios cabelos. Isso mostra, irmãos, essa miniatura da vida da igreja em Betânia. Betânia quer dizer a casa de da miséria, casa dos pobres, né? casa da aflição, irmão nós éramos todos aflitos éramos aquelas ovelhas com aquelas multidões, estavam em Mateus 9, como ovelhas sem pastor todos nós está... vivíamos aflitos, vivíamos exaustos não é isso? não tínhamos direção não tínhamos pastor mas graças a Deus o Senhor nos chamou né, pelo, pelo nome e nós hoje fazemos parte do seu rebanho e Irmãos, essa é a mini, miniatura da vida da igreja Em, em Betânia, né, capítulo 12 de, de João né. No entanto, irmãos no, é, aqui, no capítulo 12 A rejeição né, dos líderes judeus chegou ao máximo né. Aí, capítulo 13 Jesus, então, num ambiente mais íntimo Com os seus doze Ele, no meio da última ceia da Páscoa, que ele, que ele participaria com os seus discípulos, era um momento de tristeza, era um momento em que os seus discípulos sabiam que seu mestre estava partindo na Páscoa. Então, eh, esperavam orientações finais do seu mestre, o que fazer, porque eles estavam todos perplexos, né? atordoados, não sabiam como seria o futuro deles, para que rumo eles tomariam esperavam então que Jesus desse as últimas recomendações mas Jesus fez uma coisa surpreendente no meio da ceia, ele se levantou, tirou a roupa de cima e ele cingiu com uma toalha, abaixou-se, se humilhou lavando os pés dos discípulos Irmãos, essa lição de humildade, essa lição era para mostrar aos seus discípulos que talvez estivessem pensando... Quem iria depois de, da partida de Jesus Quem dentre eles iria ser o líder Quem iria tomar a liderança Quem é o primeiro, quem é o segundo Mas Jesus levantou-se para dar uma lição de humildade E lavando os, pés uns dos, lavando os pés E recomendou que eles fizessem o mesmo Lavando os pés uns dos outros Quer dizer, ninguém se considere superior aos outros Antes, nós estamos aqui, irmãos, como servos Servindo aos irmãos nós somos servos Não somos, né, não viemos Irmãos, para ser chefe Nós viemos para servir né? Amém. Se o nosso mestre serviu né, A nós, irmãos Quem somos nós? <coughs> para não tomarmos o mesmo exemplo E também servir aos irmãos E aí no capítulo 13 Ainda Ainda havia <coughs> Havia uma Uma coisa incomodando a Jesus Né? E essa coisa incomodando Jesus está em capítulo 13, versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: "Em verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá". Então havia ainda havia necessidade, irmãos, de ele eh, denunciar o traidor e separar o traidor. E nesse nessa ceia mesma, né, o traidor foi indicado e Judas Iscariotes saiu daquela ceia e foi nesse momento que Jesus né, entrou irmão Jesus disse no versículo 31, quando ele saiu disse Jesus agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo á imediatamente, Quer dizer, então Jesus se sentiu, de certa forma, mais aliviado Porque ele estava com os onze discípulos que eram realmente confiáveis Eram os onze das suas ovelhas Eram os onze que o Pai entregou a ele Para que ele cuidasse dessas ovelhas Irmãos, ele podia abrir as últimas palavras de intimidade do seu coração Que está do, de João 14, para frente, tá? então irmãos, é, é, nós vamos entrar nisso, só que irmãos, era um momento ainda de grande tristeza, porque Jesus estava de partida e não era fácil para Jesus homem também enfrentar as agonias da sua morte, não é fácil para ninguém, certo? Tanto, tanto é que eu vou comprovar a vocês né, no capítulo 12, versículo 27, Jesus disse assim, Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Irmãos, Jesus estava angustiado, Ele iria passar por muitas, ainda muitos sofrimentos antes da crucificação e também na crucificação angústia. Tanto é que na, no Jardim de Getsemane, ainda nós vamos ver, Jesus chegou a pedir ao Pai, Pai, se, se for possível, passe de mim esse cálice, passe de mim essa angústia toda, esse sofrimento, essa agonia, mas não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Então, irmãos, não é fácil para Jesus. Mas Jesus veio justamente para fazer isso. Ele precisava morrer. Sabe por que ele precisava morrer? Aí João 14, daí para frente, irmãos, é que nos mostra. Nosso Senhor Jesus, irmãos, precisava morrer, porque se ele não morresse, irmãos, não teria solução para nossos problemas. Não, não seríamos nem capazes, mesmo de ter ouvido a palavra de Jesus e obedecido, nós não éramos nem capazes de receber a vida eterna se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado e se tornasse o espírito da realidade. Então, irmãos, ele tinha que morrer. Ele veio para isso. Tá? Então, ele sabia muito bem da sua missão. Tá? Então, assim, irmãos, a partir do capítulo 14 até o 21, aí entra na segunda sessão, que é o quê? Fala, né? Fala da, da morte... Tá? E ressurreição de Cristo Ele se tornaria o Espírito Entraria-nos que nele crescem E formaria o que? O corpo de Cristo A igreja seria gerada E quem cresce nele Se tornaria membro desse corpo E ele edificaria o corpo de Cristo Para um lugar de habitação de Deus E Deus estará para sempre com os homens Essa é a essa é a segunda sessão tá? Então vamos entrar Vamos lá Versículo 1 do capítulo 14 Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se assim não fora Eu vou-lo teria dito Pois vou preparar-vos lugar porque Jesus disse: "Não se turbe o vosso coração". Irmão, porque os discípulos estavam tristes. Os discípulos estavam confusos. Os discípulos estavam perturbados. Eles não sabiam como seria isso. Eles não sabiam como será deles, serão eles, né, daí para frente, tá? Então, pela iminente partida do Senhor, eles estavam tristes Como será isso? Como será o futuro deles? O né? que eles deverão fazer daí para diante? Então Jesus os conforta e revela que a sua partida trará grandes benefícios a eles De fato, a partida do Senhor trouxe grandes benefícios para nós Tá? Então aí diz A casa né, de meu pai Irmão, o que é a casa de meu pai? Há muitas moradas Há uma interpretação Completamente errada De que essas muitas moradas seriam Com a morte do Senhor Ele iria para o céu E lá Ele prepararia né, Mansões celestiais Uma mansão celestial para você tá? Então por isso, então o, o, né, quem, quem assim Entendeu, espera Um dia, tá E morar numa mansão celestial Irmão, nós não precisamos morar numa, Nenhuma mansão celestial Nós vamos morar, irmão, no Pai Amém Nosso lugar de habitação é em Deus tá Então, na casa Do meu Pai, há muitas moradas A casa do Pai, a casa de Deus Irmãos, representa Para nós, hoje, irmãos a casa de Deus é a igreja e no antigo testamento era o templo, o santuário, certo? então eu vou ler com vocês, Deuteronômio 12, versículo 5 Deuteronômio 12, 5 ali diz o que? Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher De todas as vossas tribos Para ali por o seu nome e sua habitação E para lá ireis Deus então disse para o povo Quando vocês entrarem na terra de Canaã Eu vou escolher um lugar dentre as doze tribos e ali eu vou pôr o meu nome e também a minha habitação. E vocês deverão ir para lá, né, para chegar os vossos holocaustos, vossos sacrifícios, os vossos dízimos, etc, etc, etc. Né. Isso, isso ali já prevendo que Deus escolheria um lugar. Agora, em 2 Crônicas 6, Fica claro o lugar que Deus escolheu, né? segundo Crônicas 6, versículos 6 e 7. Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Então, Deus escolheu Jerusalém e para ali pôr o seu nome e a sua habitação. O que, que seria a sua habitação? Era o templo né, que Deus pôs no coração de Davi construir e Salomão preparou... To... Davi preparou todo o material todos os recursos necessários e Salomão executou essa construção, então irmãos a casa de Deus no antigo testamento é, é, significa esse lugar de habitação de Deus que é o templo né, que foi construído por Salomão e a part... só que irmãos, na, no novo testamento, esse lugar esse templo, irmãos, é a igreja é a igreja, tá? então a intenção de João 14, a partir de João 14, na segunda sessão, irmãos, é Deus, a intenção de Deus é introduzir não é, o homem em Deus. Na primeira sessão, Deus deseja da vida eterna, isto é, Deus deseja o okay, quê? Introduzir Deus no homem, tá? E agora, Ele quer introduzir o homem em Deus como, né? Bom, como por meio da morte e ressurreição de Cristo. Aí ele voltaria como o espírito que eu já li com vocês em João capítulo 7, versículo 37, vocês se lembram? João 7 37 no último dia, o grande dia da festa levantou-se Jesus e exclamou né, se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva isto ele disse com respeito ao espírito que haviam de receber os que nele crescem pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Por isso, irmãos, aqui diz com relação ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, quando nós, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos Jesus. E quando recebemos Jesus, na verdade, recebemos o Espírito. Esse o Espírito, irmãos, só, só teríamos após a glorificação de Jesus. A glorificação de Jesus aconteceu, irmãos, na ressurreição de Jesus dentre os mortos. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele se tornou o quê? Se tornou o Espírito. Mas você vai perguntar, mas o Espírito de Deus já não havia? Havia. O Espírito Santo não havia? Havia o Espírito Santo. Mas, Êxodo 30, lembra que nós mostramos para os irmãos? Bom, ah, deixa me ler primeiro João 14. João 14, esse Espírito, esse Espírito seria né, o Espírito da verdade. Versículos 16 e 16, 17 de João 14. Eu, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu, Jesus, na carne, eu não consigo estar para sempre com vocês. Eu né, tenho um prazo de validade. Um dia né, não vou poder estar com vocês. Agora, eu vou pedir ao Pai mandar outro Consolador, esse outro Consolador vai estar, poder estar para sempre com vocês. Quem é esse outro Consolador? O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o conhece. Mas aqui diz, vós o conheceis. Como os discípulos conheciam, se eles nunca ouviram sobre o Espírito da Verdade? Se o outro Consolador ainda não tinha sido enviado, como os discípulos conheciam a ele? Aqui diz, vós o conheceis porque ele habita convosco quem habitava com eles? Jesus Jesus habitava com eles, então esse Espírito da verdade é o próprio Jesus aí ele diz e estará em vós então Jesus a única possibilidade de Jesus entrar nos seus discípulos é ele se tornando um espírito, o Espírito e como o Espírito, ele podia entrar nos seus discípulos. Em João capítulo 20, depois da ressurreição, Jesus apareceu no recinto onde os discípulos estavam trancados né, e disse o que? Passo seja convosco. Né, e soprou sobre ele e disse, recebei o Espírito Santo. Então, foi aquele momento que os discípulos receberam a Jesus como Espírito para dentro deles. O Espírito entrou neles. E esse Espírito, irmão, ficou pronto quando né, o Êxodo 20, 30 nos mostra como o óleo composto à unção é feito. Quando né, o Espírito de Deus já existia, mas precisava introduzir, precisava acrescentar os elementos da da experiência humana de Jesus, a encarnação é um elemento, o viver humano de Jesus é um elemento, a morte de Jesus é um elemento, a ressurreição de Jesus é um elemento, até o sofrimento de Jesus são ele... é um elemento necessários, são todos elementos necessários para acrescentar no Espírito de Deus ou no Espírito Santo. Aí, irmãos, hoje o Espírito, ou o próprio Espírito Santo, irmãos, já possui todos os elementos né, da morte, da ressurreição, do, do viver humano e da encarnação. Então, o Espírito que nós recebemos, irmãos, é tão rico, tão rico, e o próprio Senhor Jesus entrou em nós. Tá? E, para que? Entrou em nós para habitar em nós, e como o que Deus, o que Ele queria fazer é levar os discípulos para onde Ele estava onde Ele estava nosso Senhor Jesus, mesmo como homem aqui na terra Ele nunca se apartou de Deus Ele sempre esteve com o Pai e o Pai sempre esteve com Ele só que Ele ainda não tinha condições de levar os seus discípulos para estarem no Pai para onde ele estava. Mas agora surge a oportunidade para ele levar o discípulo aonde onde ele está. Né? Vamos voltar para João 14. Né? Ele diz assim, e quando eu for, versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu estou no Pai, mas vocês não podem estar no Pai enquanto eu não for Se eu for, isto é, for ir aqui é morrer Se eu não morrer, não, vocês não terão como estar onde eu estou Eu preciso morrer e eu preciso voltar E voltar é na ressurreição Ir é morte, voltar é ressurreição então eu preciso ir, mas eu voltarei, voltarei né? para quê? para vos receber para mim mesmo para nós irmãos, estarmos no Pai, é necessário nós estarmos em Cristo primeiro o nosso contato com o Pai é sempre por meio de Cristo por isso irmãos, em todo o Novo Testamento você vê muita, muitos termos em Cristo em Cristo, em Cristo, em Cristo Porque nós, nós, tudo que nós, nossa relação com o Pai é sempre em Cristo Amém. Não diretamente, é em Cristo Então, irmãos, até para estar no Pai, nós precisamos estar por meio de Cristo, em Cristo Então, ele, ele diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou O caminho, já que é por meio de Cristo, o caminho é Cristo Amém. Vós sabeis o caminho para onde eu vou Aí disse o Tomé Senhor, não sabemos nem para onde vais Como saber o caminho Então, irmãos, eles estavam totalmente por fora Eles estavam atordoados Não estavam entendendo nada Aí respondeu Jesus Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém vem ao Pai se não por mim Vem por quê? Porque ele já estava no Pai Agora ele quer nos introduzir ao Pai por meio desse caminho Por meio da verdade, por meio da vida tá Ó Senhor Jesus Então, irmãos, como, como o verbo, capítulo 1 de João 14 O verbo se fez carne essa palavra, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, essa palavra habitar é o verbo usado para o substantivo tabernáculo. É tabernacular, é armar tabernáculo. Então, Jesus veio aqui armar o tabernáculo. Irmão, o tabernáculo já simboliza a casa de Deus para lugar de habitação de Deus que ele quer edificar. Então, ele veio aqui, Jesus veio aqui na terra como verbo, como a palavra, e armou o tabernáculo entre nós, cheio de graça e de verdade. Né? Então, ele já indica que Deus quer edificar uma casa. tá? E com vistas à edificação da casa de Deus, que é 1 Timóteo 3,15. Que é a casa de Deus? 3,15. Qual é a casa de Deus? Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, no Novo Testamento, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. É a igreja do Deus vivo, não é... Aquela igreja né, meramente registrada como uma organização humana A igreja é um organismo vivo É a igreja do Deus vivo né? E ele deseja Cristo Cristo é o caminho de introduzir-nos em Cristo Por meio de Cristo, em Deus E fazer de nós, irmãos, membro do corpo de Cristo para a habitação de Deus no Espírito. Está em Efésios, capítulo 2. Dê uma olhada em Efésios 2, versículos 21 e 22. No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Essa palavra santuário pode ser traduzida também como templo, Tá? Como cresce para o templo dedicado ao Senhor No qual também vós juntamente estáis sendo edificados Para a habitação de Deus no Espírito tá? Capítulo 4, 11 e 12 ah. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Para a obra do ministério Para a edificação do corpo de Cristo Irmãos, a edificação do corpo de Cristo É feita por todos os membros Por isso, irmão, a nossa missão aqui na terra É edificar a igreja Edificar o corpo de Cristo Não esperando que os outros façam por nós nós devemos ser aperfeiçoados para edificar a igreja, o lugar de habitação de Deus, tá? E versículo 15, 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em Amor. Irmão, Deus quer obter essa, esse, esse lugar de habitação. E esse lugar de habitação, irmão, não é só para Deus habitar. É Deus com os homens. Deus e nós, irmão, nós vamos... Esse lugar é lugar de habitação mútuo de, entre Deus e nós. Certo? Ó Senhor Jesus. Por isso, uh, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, mostra quem é o material de... Da edificação, 1, João, 1 Pedro 2, 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, irmão, nós somos essas pedras. Para edificação, essas pedras vivas, essas pedras que têm vida. Irmão, nós não somos pedras mortas, somos pedras vivas. E essas pedras são para edificação da casa de Deus. Por isso, irmãos, quando Jesus veio aqui na terra, o seu nome né, é Emanuel. O que, que é Emanuel? É Deus conosco. O que quer dizer isso, irmão? Deus deseja habitar com os homens. Amém. Pasmem. Deus tão rico, tão grande, né? Criador de todo o universo, Deus quer habitar com você. Amém. Acredita nisso ou não? Amém. Você ganhou na loteria? Amém. Deus conosco, né? Amém. Capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus quer habitar. Irmãos, Deus, é, o objetivo de Deus é nos introduzir, nos introduzir em Deus e nos edificar em casa de Deus como lugar de habitação de Deus com os homens e se consumirá em a Nova Jerusalém, Apocalipse 21. Dá uma olhada. Vai ser o resultado dessa edificação. Apocalipse 21. Versículos 1 a 3. Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, Ataviada como noiva, como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, irmãos, o próprio trono de Deus né, clama, vindica isso, né? Grande voz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Irmãos, é tudo que Deus quer. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Olha, olha que honra! Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Deus não Deus não mandará um representante. Ele mesmo habitará conosco. Tem uma versão da Bíblia, né? De Jerusalém. É, tem uma versão muito boa, esse, essa última frase, Deus mesmo estará com eles, é traduzida assim, e eu gosto muito. Aqui diz, e ele, referindo-se a Deus. Ele, e ele, aí vem o um nome composto que ele pôs aqui de Deus, Deus com eles, tudo ligado por hífen, Deus com eles, é um nome composto. E ele, Deus com eles, será o seu Deus. Irmãos, nosso Deus na eternidade não será mais só Deus, será Deus com os homens. Amém. Deus habitará com os homens Amém. por toda a eternidade. Amém. Irmãos, é isso que Ele está fazendo e Jesus Cristo veio para fazer esse trabalho. Ó oh, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, as muitas moradas significa que os discípulos serão recebidos na casa de Deus como muitos, os muitos membros do corpo de Cristo. Tá? Então, a, a, a ida do Senhor é a sua morte, é a volta do Senhor, é a sua ressurreição. Assim, irmãos, é, po, nos possibilitar receber né, é, em Cristo e no Pai. Né? Porque João capítulo 10, versículo 30, fala eu e o Pai somos um. Né? Vamos lá, João 10. Ó Senhor Jesus... Irmãos, nós temos que entender, João 10, 30, 30, né? Aqui fala: eu e o Pai somos um. Irmãos, nós entendemos muito ainda na lógica humana, né? Por exemplo, se eu disser, né? Eu sou, eu e, eu e o Deus somos um. O que quer dizer isso? Eu e o Deus somos um. Não, eu sou da mesma opinião dele, do mesmo pensamento dele, não é isso? Então, o que o, o homem consegue ser um com o outro, no máximo na ideia, né, na concepção, nos pensamentos, mas aqui é diferente. Esse eu e o pai somos um, irmãos é uma é uma é uma ligação orgânica. Amém. De fato são um. Amém. Né? Eu e, o, o, o o pai o filho está está no pai e o pai está no filho. Eu não consigo fazer isso com o iudeu eu não consigo estar em Deus e o Deus está em mim né? então, mas aqui no Pai e o Filho irmão, é assim e, eu, e quem, quem me vê a mim, vê o Pai Jesus disse, quer dizer, quem vê o Filho vê o Pai e eu, quem né, é, é, cre, não crê que eu estou no Pai o Pai está em mim, irmãos essa unidade orgânica é misteriosa essa, essa coisa misteriosa, irmão, vai acontecer conosco em Deus nós vamos ser um com Deus. Nesse sentido, você acredita nisso ou não? Bom, se não acredita, eu vou ler alguns versículos fora do script. João 17. Isso era eu ia ler depois, mas aqui, ó. Só para vocês entenderem que eu não tô, não tô blefando não, né? Olha só, versículo João 17, versículo 21 a fim de que todos sejam um. Essa unidade, eu e o Pai somos um, irmão, Deus quer nos colocar nessa unidade. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. que nós vamos ser um também com o Pai e o Filho. né? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos. Deus que deseja nos colocar nessa, nessa unidade orgânica misteriosa. Tá? Ó Senhor Jesus, versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me desse, para que vejam a minha glória que me conferisse, porque me amasse, Antes da fundação do mundo Por isso, irmãos, esse negócio de dizer Eu e o Pai somos um não é mera Técnica de retórica, não Era uma verdade né? Essa união orgânica E Deus deseja Introduzir-nos nessa União orgânica com Deus Voltando lá para né? Para João 14 Ó oh, Senhor Jesus ah, Aí Aí o versículo 7, vós me, se vós me tivesseis conhecido, conheceriais também a meu Pai, desde agora o conhecereis, conheceis e o tendes visto. Aí replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o oh, Pai, isso nos basta. Quer dizer, o homem não consegue entender essa união orgânica com o Pai. Né? Eu e o Pai somos um, Jesus já tinha falado. Né? Ele não conseguia entender. Disse-lhe Jesus, Filipe, Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos, o oh Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não crê, não? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o oh Pai que permanece em mim, faz as suas obras como é que o pai executa as suas obras como é que o pai faz as suas obras irmãos? é por meio do filho né, que fala as palavras do pai lembra muito bem o enviado de Deus não fala a sua própria palavra o enviado de Deus fala a palavra de Deus, fala a palavra do pai, Jesus não falava a sua palavra, é o pai quem fala por meio dele e essa palavra sendo do Pai, faz as obras do Pai, faz as obras de Deus, tá? Aí versículo 11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Olha, se vocês têm dificuldade de crer que Jesus, eu, Jesus sou enviado de Deus, Certo? vocês não acreditam, parece que é difícil crer que um homem pode ser né, o enviado de Deus, que fala a palavra de Deus mas cria pelo menos pelas obras que, que estão aí, porque essas obras, esses sinais nenhum homem pode fazer qual é o homem que consegue ressuscitar Lázaro morto há quatro dias? qual é o homem que consegue curar um cego de nascença? qual é o homem consegue curar um paralítico ali, jazendo ali 40, 38 anos e imediatamente levantar-se? Irmãos, é impossível, impossível. Mesmo que fosse curado naquela hora, aquele paralítico não tinha músculos. Precisaria de um tempo para criar músculos, precisa fazer longas sessões de fisioterapia não é isso? Mas ele, aquele, aquele paralítico levantou imediatamente quem é capaz de fazer essa obra? Só Deus, só Deus. Por isso, irmãos, filho fala o que o pai quer falar. E quando o filho fala a palavra do pai, o pai faz a sua obra. O pai fez criar os músculos daquele paralítico o, imediatamente aquele paralítico levantou, por isso irmãos, é uma coisa que nós temos que perceber é fora da lógica humana fora da lógica humana hoje a mesma coisa, irmãos hoje o Senhor continua fazendo coisas que o homem não consegue fazer ele hoje está executando entre nós e muitos não creem irmãos, nós temos que crer, pelo menos por esses sinais todos que estão acontecendo, por esses essas coisas sobrenaturais que estão acontecendo todos os dias, todos os dias a gente recebe né, um testemunho um aqui outro lá e de coisas impossíveis, certo? Quantos quantos né, é, quantos suicídios foram foram evitados? Quantos casamentos foram reatados? Né, Quantas Quantas pessoas que estavam né, na morte espiritual foram restauradas. Irmãos, uma coisa, todos os dias está acontecendo isso. Por isso, irmãos, uh, por isso aqui, vamos, vamos lá. Uh, os, aí vamos continuar. Uh, um, 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 vamos abrir um parênteses. João 8. João 8. João 8. João 8, versículo 24, diz assim. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Para mim, pela primeira vez, Jesus estava advertindo os judeus que rejeitavam a palavra do Pai, porque o que ele falava não era a palavra dele, era a palavra do Pai, e eles, se eles... Rejeitarem essa palavra, não crendo na palavra, na verdade, eles vão continuar nos seus pecados, eles vão morrer nos seus pecados, e não tem salvação, irmão. Mas se eles crerem, eles serão salvos. tá? Então, irmão, se você não crê, já está julgado. Se você crê, você está salvo. Então é, é, é simples assim. Mas eles não, não crê crer, Não creram o que? No eu sou. O que é o eu sou, irmãos? Eu sou. É aquele que traz a existência Amém. As coisas que não existem Amém. Ou eu sou aquele que é incriado Amém. Ninguém criou ele né? Nosso Deus é um Deus autoexistente. Ele é o próprio sinônimo da existência Amém. Ou eu sou significa Eu sou a própria existência Você existe porque eu sou Você está aqui sentado porque eu sou então, se você não crê no eu sou, você não vai ser salvo. Se você não crê no eu sou, que eu quero, através de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição dele, salvar você, tirar você do pecado, e você não crê, vai morrer nos pecados. Sabe? É, é nesse sentido. tá? Aí no versículo 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vou julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro de modo que as coisas que dele tem ouvido, essas digo ao mundo. Jesus não não era falsificação. Jesus veio do verdadeiro. Ele falava as palavras do verdadeiro. Por isso que tudo que Jesus falava, abria a boca, saía a verdade. Eu sou, né, o caminho, a verdade e a, e a vida, né? E é isso, né? Eu sou como é que é? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Né? Ele é a própria verdade, porque ele veio do verdadeiro e ele mesmo eu, eu sou. Ele é a própria existência. Né? Versículo, ó Senhor Jesus. Versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantares o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eu sou a própria existência, mas a minha origem é o Pai. É o Pai quem manda, é o Pai quem fala e é o Pai quem faz as suas obras. Né? Por isso, se você, como, se você não crê em mim, creia pelo menos que o Pai está em mim, creia pelo menos né, pelas obras que eu faço. Ah, irmão, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém, ninguém jamais viu a Deus. João capítulo 1, versículo 18, fala isso. Vamos lá. João 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Irmão, ninguém jamais viu a Deus, mas quem vê o Filho, vê o Pai. Você quer ver Deus? Vê Jesus Cristo. Vê a Ele, certo? Hoje podemos ver no Espírito. Ou não? Hein? Amém! Não acredita? Pedro falou isso. O apóstolo Pedro, aqui, ó. primeira Pedro, 1. Versículo 8 diz assim. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória quer dizer nós não vemos fisicamente mas nós vemos espiritualmente porque nós vemos com os olhos da fé não vendo agora mas crendo e nós amamos ao Senhor certo ou não? ó oh, Senhor Jesus por isso irmão não, não, uh, Colossenses 1,15 como é que como você Felipe me pede para ver o pai porque quem me vê a mim vê o Pai, Amém. Né? ninguém jamais vai ver a Deus, ninguém jamais viu a Deus, Ele é invisível e nem vai ver, porque eu sou a imagem do Pai, né? Colossenses 1,15, não é isso? Este, este quem? Cristo, é a imagem do Deus invisível, Ele é a imagem do Deus invisível, Deus, ninguém vai ver Deus, mas que você quer ver a Deus? Vê o filho. Filho é a imagem do Deus invisível. Por isso, irmãos, ah, versículo 12, né? Vamos lá, vamos voltar lá. Eu preciso dar seguimento aqui, né? Versículo 12: Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores e outras maiores fará porque eu vou para junto do pai irmão quando eu lia esse versículo quando eu jovem eu não entendia como é que nós vamos fazer obras maiores que Jesus fazia parecia impossível como vão fazer obras maiores né Jesus é o maior quem vai fazer obras maiores aí sabe hoje eu entendo sabe por quê porque quem faz a obra é o Pai. E quem vai continuar fazendo a obra? É o Pai. Ele vai fazer obras maiores. Porque Ele quem faz? Ele vai fazer obras maiores até terminar né, os tempos, até o final dos tempos. Irmãos, hoje o Senhor pode usar você para fazer a obra, porque quem faz a obra não é você, é o Pai, é Deus. Por meio da palavra de Cristo É ou não é? Por isso, irmãos, a palavra funciona. A palavra que o Senhor fala conosco, essa mesma palavra faz com que o Pai faça a obra. Irmão, nós vamos fazer obras maiores, sim, mas não nós, mas Deus em nós. Por meio da Sua palavra. Está certo ou não? Ah, agora eu entendi, né? Como é que eu vou ser maior que o Senhor fazendo obra maior, né, Ami? Vocês não teve essa dúvida? Né? né? Ó Senhor Jesus. Vamos lá. E tudo quanto, versículo 13: E tudo quanto pedi, diz em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, por que, que, por que o Pai é glorificado no Filho? Irmão, porque o Filho faz as coisas que o Pai quer. Ele não faz nada, nada, nada além do que o Pai quer. Você vai dizer, mas peraí, aí, você está inventando. tá bom, então vamos lá olhar para, para João 17. João 17. João 17, versículo 4. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra. Então, o que é glorificar Deus? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O que, que é glorificar Deus? Como, como você glorifica a Deus? Você fazendo a obra que Deus te confiou para fazer. Quando você vai, se eu manda você ir para a rua pregar evangelho? Fazer qual Você, mesmo que não seja com vontade, você obedece à palavra. Não é Fabão? Cadê o Fabão? É? Mesmo que não estava com vontade, não é isso? Mas você obedeceu. É o que aconteceu. O Senhor te deu a experiência que você pediu a Ele. É Irmãos, é isso. Isso é glorificar Deus. Como Jesus glorificava o Pai? Fazendo as obras que o Pai lhe confiou para fazer. Como você glorifica Deus? Fazendo a obra que Deus se confiou para fazer, Amém. mas não você, pela palavra, Amém. a palavra faz a obra, estou certo ou não? Amém. Por isso, irmãos, aí você pode pedir qualquer coisa em meu nome, eu o farei, se me amais, guardareis os meus mandamentos, o que quer dizer tudo isso, hein? Quer dizer que então daqui para frente eu vou pedir para o Senhor, tudo vai ser feito, tudo que eu pedir. Você entendeu assim, não? Como é? Tudo que eu pedir vai ser feito. Né? Irmãos, é o seguinte, quando você está nesse estágio, ou nesse estado, você é tão um com, com o Senhor, assim como o filho era um com o pai, irmão, tudo que você pedir, o seu pedido, na verdade, é o pedido para o próprio Senhor não é você pedir para ganhar na loteria não é você pedir né, para ter, eh, alguém te dar de presente uma lancha né? não é, o que você pedir vai ser o pedido do próprio pai o, o pedido né, a vontade de Deus e a vontade do próprio filho isso, isso, você interpreta assim ou não? irmão, aí tudo que você pedir ele vai fazer porque você é tão um com o Senhor, tão um com o Senhor, certo? O que você pedir é o que Ele quer fazer. Só que Ele só precisa de um comando aqui na terra, que é você. Quando você pede, Ele faz. Ele só estava esperando isso. Irmãos, estão me entendendo ou não? Não é para ficar pedindo para ficar rico, não. É você ser tão um com o Senhor. Tão um com Deus. Irmãos, o seu pedido é o que Deus quer fazer. Estava esperando a sua oração, o seu pedido, aí ele faz. Aí, irmãos, por isso, irmão se minha mais guardarei os meus mandamentos, tá? Se minha mais, né? ó Senhor, guardareis aqui, se você for na King James Atualizada, e guarda, porque guardar, guardar os mandamentos ficou meio religioso para nós, não é isso? Vamos guardar os mandamentos, mas se você for para a King James Atualizada, traduz assim, né? se me amais obedecereis aos meus mandamentos como é que eu, eu digo que eu amo ao Senhor não é falar de boca vazia aqui eu amo ao Senhor, oh Senhor eu te amo, eu te amo, se você ama obedece então as minhas palavras pratica certo Ó oh, Senhor Jesus aí vamos lá Versículo 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Irmão, que maravilha. Jesus não... Os discípulos não tinham que ficar preocupados. Jesus ia, mas não ia deixar los sozinhos. Ele já ia rogar ao Pai para o Pai mandar um outro consolador. Esse outro consolador, esse consolador que é Paracletos. Paracletos, irmãos, é um que está sempre ao seu lado para te defender. Ele é o seu advogado. Quem entrou em apuros em alguma situação jurídica, você precisa de um advogado para te defender certo? irmãos e quem não tem advogado fica desesperado irmãos os discípulos não precisam ficar desesperados eles vão ter alguém que o pai ia mandar em nome de Jesus alguém ia estar neles que ia defender a causa deles não precisam ficar preocupados tem alguém ao seu lado vai, vai cuidar de você vai cuidar do seu interesse Vai lutar por você. Esse é o outro consolador. Irmãos, você tem, um, você tem um advogado dentro de você. Você tem alguém que está sempre do teu lado. Sabe, mesmo que os teus amigos se te deixaram, mas você tem um paracletos que está... Ele está do seu lado. Tá? E esse outro consolador, quem é? O Espírito da Verdade. Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então esse outro consolador não é estranho a vocês. Estou falando dos discípulos, discípulos, esse outro Consolador não é estranho a vocês. Esse outro consolador né, é o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece, né, porque, porque não o conhece, né? Não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Vocês conhecem, é, é familiar vocês, é conhecido de vocês. E quem é esse? Ele habita convosco, E sou eu, né? habita convosco e ele estará em vós. Nosso Senhor Jesus, irmãos, voltará para os discípulos. Se os discípulos estavam né, choramingando aí na perda iminente, do seu senhor, esse senhor agora vai estar dentro deles não é melhor ainda? não é isso? por exemplo, quando Jesus estava em carne Jesus ia dormir no seu aposento e como o seu discípulo dormia no outro quarto, em outro lugar eu não estaria com o senhor Jesus mas agora se ele for e mandar outro consolador, o Espírito da Verdade vai estar em mim então onde eu estiver ele vai estar em mim está comigo, irmão, não é muito melhor irmão, é isso nós temos hoje o Senhor com você se você lamenta o fato de ter nascido nos dias de hoje, não ter nascido na, 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 na terra onde Jesus vivia ali, na Galiléia, depois na Judéia, você não precisa lamentar, irmão, você não esteve com Jesus lá, mas hoje é muito melhor hoje Jesus está em você como o seu defensor Como aquele que está sempre do teu lado Advogando por você Ele é o Espírito da verdade ele quer, ele quer encher você Com a própria verdade Com a realidade de Deus Irmãos, isso é encher a igreja Com a graça, com a verdade Até a plenitude de Deus esse é o trabalho de, de, do Espírito da Verdade, tá? Que, né? Por isso, ó Senhor Jesus, não vos deixarei órfãos, e voltarei para vós outros. Esse Espírito, irmãos, da Verdade, é o Espírito da, que eu falei já, o óleo composto da unção, em Êxodo 30, versículos de 23 a 25, né? Esse. Esse é o Espírito, é a palavra que se fez carne, habitou entre nós e agora se tornou o Espírito da verdade e com o, a missão de encher-nos com a própria verdade. Irmãos, todos os buracos vazios do nosso ser natural precisam ser enchidos pela verdade. Nós ainda somos um tanto inconsistentes, ainda temos muita vaidade, o Senhor Cristo quer nos encher com a própria verdade divina. E quem vai fazer essa função, vai exercer essa função? É o Espírito da verdade. Está nos enchendo, irmãos. Ó Senhor Jesus, hoje, irmãos, ah, Jesus, então, versículo 18, 19, vamos lá não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco o mundo não me verá mais vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis, olha irmãos nós não estamos sozinhos não os discípulos estavam preocupados, vão ficar órfãos passaram mais de três anos seguindo o Senhor Jesus vendo os sinais que ele fazia né? que maravilha que era aquilo, certo e tinham, tinham direção tinham governo mas, de repente, eles estavam prestes a perder né, essa direção, esse que dava a direção para eles, mas agora Jesus disse, não vou deixar vocês órfãos, não. Certo? Ainda por um pouco, o mundo não me verá, não me verá mas vocês vão me ver. Tá? Por quê? Porque eu vou continuar vivendo e vós também vivereis. Se eu vivo, vocês vivem. Se Jesus não vive, nós não vivemos. Se Ele vive, nós vivemos. Né? Ó Senhor Jesus... Uh, vamos lá uh, João, João 20, aquele já falei, mas vamos, vamos ler João 20, versículo 19 ao cair da tarde daquele dia, depois da ressurreição de Jesus os discípulos perderam a presença física do Senhor Jesus estavam ali preocupados trancaram as portas do Senhor do, do salão onde eles estavam, com medo dos judeus, né? E Jesus se veio, veio em, em, em corpo de ressurreição, se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Irmão, isso que é mistério. Esse Jesus estava com um corpo de ressurreição, um corpo incorruptível. No entanto, esse corpo. Irmão, traz registros da, da, das, das marcas nas mãos e da marca do lado de Jesus. Irmãos, isso que é um mistério. Mas ao mesmo tempo, não é material, não é matéria, não é físico. O corpo não era físico. Podia aparecer, podia desaparecer, podia ir em qualquer lugar. Mas, irmão, tinha sinal, né? tinha sinal de, nas mãos tá? e. E aí o que aconteceu? E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmãos, a, a obra que Jesus foi, a ele foi encarregado de fazer, não terminou, não, apenas começou, e quem vai dar continuidade a essa obra? Depois de tudo que o Senhor Jesus fizer, irmãos, é a igreja. É, é você, sou eu, tá? Então, ele precisava enviar os seus discípulos. Assim como Jesus foi enviado do Pai, nós somos enviados do Senhor. E, havendo dito isso, soprou sobre eles assim, ó. Uf, e disse-lhes o que? Recebei o Espírito Santo. Então, os discípulos naquela hora receberam o Espírito da Verdade. Entrou neles. E agora Jesus está neles. Está vivendo dentro deles. Inseparavelmente. Nunca mais se separará. Irmãos, nosso Senhor Jesus hoje está em você. Ele está vivendo em você. Ele é o seu advogado. Ele é o seu paracleto Ele é o Espírito da verdade A função dele é encher você Com a verdade de Deus Com a realidade divina Certo? E a função dele é enviar você Para você também sair Para resgatar outras pessoas Para serem seus discípulos Para Estarem debaixo Do seu comando Isso é o evangelho do reino Estamos aqui para pregar o evangelho do reino. Vamos continuar. Vamos lá. Capítulo 14, versículo 21. Aquele, aquele que tem, não, versículo 20, não li, né? Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Agora, acrescentou uma coisa, né? Até agora ele falou, né? Vocês. Creiam que eu, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Mas agora acrescentou, nós também fomos incluídos no Deus triuno. Né? Vós conhecereis que eu estou no, em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Irmãos, olha só, essa. por isso que Jesus estava aí. Sem a morte e a ressurreição de Cristo, irmão, nada disso tornaria verdade. Nós não teríamos Senhor dentro de nós. Graças ao Senhor, nós temos o Espírito da verdade, o próprio Senhor Jesus vivendo dentro de nós. Por isso que Ele vive e nós também vivemos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me guarda, aquele, o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ó oh, Senhor Jesus. E aqui fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, também né, fica melhor entendido. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles. Ter os mandamentos, ter a palavra que o Senhor fala conosco é uma coisa obedecer a elas é outra coisa, tá? Então, esse é o que me ama. Quem é o que ama o Senhor? Quem obedece a sua palavra. O Senhor tem fielmente nos dado a sua palavra. Mas se você pega essa palavra e torna uma coisa comum, irmãos, aí você não ama o Senhor. Se você ama o Senhor, você aprecia a palavra do Senhor, como os nossos adolescentes, né? que esse amor, esse apreço pela palavra... Né, fazem imersão, fazem transcrição, e se você ama, você põe em prática, você obedece às palavras. Aí o que eu... O, o, e eu também o amarei e me manifestarei. Né, o Pai amará, né, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o escariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama Guardará a minha palavra E meu pai o amará E viremos para ele E faremos nele morada Ó oh, Senhor Jesus Irmãos, essa é a vontade do Senhor O Senhor quer morar em nós Fazer de nós lugar de habitação de Deus tá? Então, irmãos bom, O nosso o nosso corpo já é uma coisa especial, sabia disso? Eu já li, acho que uma vez, né? acho que está em primeira, 1 Coríntios 6, não é isso? 1 Coríntios 6, versículo 19, eu acho. Como diz? Acaso não sabeis que o vosso corpo... É santuário do Espírito Santo E esse santuário também você pode entender como templo né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Você sabia que você é templo do Espírito Santo? E que, que está em vós? O Espírito Santo está em você? O qual tendes da parte de Deus? Você Esse Espírito Santo vem da parte de Deus E que vocês não são de vocês mesmos? Vocês sabem, sabem disso? Esse corpo não pertence a você. Esse, esse corpo aqui, irmãos, é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós. Irmão, daqui para frente tome cuidado com o que você faz com o corpo. Esse corpo não é seu, esse corpo é do Espírito Santo. É o templo do Espírito Santo. Né? Por isso, irmão, do versículo 17 fala, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Irmãos, e que tenho, que tenho que fazer, irmãos? Sendo eu o meu corpo, o templo do Espírito Santo, irmãos, é se unir ao Espírito. Todo o tempo se unir ao Espírito. Eu preciso me unir ao Espírito. Como eu posso me unir a Cristo, ao, ao Espírito, de uma maneira concreta? É pela Palavra. Por isso, se alguém me ama né, guardarei as minhas, minhas palavras É pela palavra É pela palavra que você se une ao Espírito E aquele que se une ao Espírito É um Espírito com Ele Aquele que se une ao Senhor É um Espírito com Ele tá? Vamos continuar lá Vamos lá Senhor Jesus quem não, Versículo 24 Quem não ama não me ama, não guarda as minhas palavras, outra vez, não obedece às minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou, não é minha, a autoria não é de minha autoria. Ó oh, Senhor Jesus, irmãos, eu igualmente eu quero declarar a vocês, essa palavra toda que estou falando com vocês, irmãos, não é de minha autoria. A única coisa que eu faço, irmãos, na hora de preparar a mensagem, eu, eu simplesmente sigo o texto, sigo a direção que o Espírito me deu, certo? E eu espero no Senhor me dar alguma revelação, alguma indicação, não é isso? E eu passo para vocês, é isso que eu faço. Não invento nada. Não invento nada diferente para falar. sabe? Eu não preciso disso. Eu, na verdade, eu não posso fazer isso. Né? Porque tudo tem que vir da parte de Deus. Senão, essa palavra... Não funciona. Essa palavra não executa a obra de Deus. Tá? Por isso que Jesus ele insiste. Por isso que eu quero dizer para vocês, irmãos, a palavra profética não é de minha autoria. Não é de minha autoria. A palavra profética é de autoria de Deus. Eu apenas sou um canal, procuro ser fiel ao Senhor para passar algo que é de sua autoria. Tá? Então, assim, então, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, tá? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmãos, é muito interessante agora, sabe? Entra numa uma outra uma outra fase um pouco mais profunda, irmãos, esse outro Consolador não é somente o Espírito da verdade que agora passa a morar em mim e eu tenho alguém que me defende como um paracleto, como advogado e que está infundindo a verdade de Deus em mim. mais o que é isso, irmãos? Eu tenho esse Consolador que está dentro de mim, que o Pai enviou, irmãos, esse me ensina, me orienta Irmão, isso que é interessante. Eu não só tenho um advogado que me defende, não só tenho alguém objetivamente me suprindo com a realidade de Deus, mas, irmão, no meu dia a dia, irmãos, eu tenho alguém que me ensina. Eu tenho alguém que me orienta. E esse alguém, irmãos, quem é? É a unção espiritual. Tá? Ó oh, Senhor Jesus... Bom, vamos lá o filho ele é um com o pai e o pai é um com o filho e esse Espírito Santo foi enviado em nome do filho pelo pai o pai enviou esse Espírito Santo para dentro de nós como o outro consolador mas é em nome do filho o que, que, é, que quer dizer em nome de? Em nome de O Filho veio em nome do Pai Não é isso? Em outras palavras O Filho e o Pai são um Não só o Filho representa o Pai Em tudo que fala em tudo que faz Mas o Pai e o Filho são um Certo? E agora o, o, o Espírito Santo foi enviado em nome do Filho Então o que também quer dizer isso? Quer dizer que o Espírito Santo e o Filho são um. Por isso, irmãos, quem está em nós é o Espírito Santo, quem está em nós é o Espírito da verdade, quem está em nós é o próprio Filho. Amém. Quem está em nós é Cristo. Ó tá? oh, Senhor Jesus. E esse que está dentro de nós, irmãos, esse Cristo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, Ele nos ensina. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Irmãos, isso é maravilhoso. Capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Irmão, o que é a unção aqui? Essa unção, irmãos, é exatamente aquele óleo sagrado da unção de Êxodo 30, que é, a, é o óleo de, uh, o azeite puro, que é, que é, que é espírito do Espírito de Deus, acrescido de elementos de Cristo, experiências humanas de Cristo. E agora, irmãos, ele foi enviado como Espírito Santo para dentro de nós. E quando ele entra em nós, irmãos, ele tem, tem uma função dentro de nós. Ele funciona como unção. Qual a função da unção? As mulheres gostam de ir na farmácia comprar pomada, não é isso? Um, unguento, não é isso? Como é que vocês chamam? Cremes, não é isso? Creme disso, creme daquilo, Certo. Uma vez eu vi o meu banheiro está cheio de cremes, hein? Em não tá cheio de cremes. Hein? Você só tem uma escova de dente ali, né? O resto da tua mulher cheio de cremes, né? Pomada disso, loção daquilo, esse creme, irmão. qual a função da, da unção? Hein? Pele seca, quando você passa, hein? A loção não fica agradável. Uau, que gostoso, não é isso, né? Quando tá lábios secos, né? Passa alguma coisa aqui, fica, fica hidratado, fica gostoso. Irmão, a unção tem esse papel de ungir você, aí te dá uma sensação de paz, sensação de algo agradável, não é isso? Algo agradável. E por isso, irmãos. Ela, ela, voltando lá para João, você vai entender, João, né? João 14, versículo 27, logo depois de falar do, do Espírito Santo, ele entra no versículo 27: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, irmãos. Ó oh, Senhor Jesus ah, <coughs> Graças a Deus Nós temos a palavra Rema Que o Senhor nos fala todos os dias Toda semana tem a palavra nova Que o Senhor fala conosco A palavra profética né? A palavra atual É a palavra rema né? Que o Senhor nos fala Nos dá direção Como aquela candeia tem uma tem um sinal externo iluminando é por essa direção que você vai não é isso aí você vai por aquela direção que a, que, a, que a palavra dá não é isso mas e se você indo por essa direção e você como é que você sabe se você ainda está fazendo coisa certa então você tem a palavra te guiando você também tem a unção dentro de você. Conforme você vai seguindo aquela direção e praticando, porque na prática você pode errar, não é isso? Certo? Você tem a direção, mas na prática você pode errar. Como é que você sabe que você não está errando? Você está no caminho certo. A unção te dá paz te dá aquela sensação agradável de ter passado uma loção sabe não é gostoso nós temos a palavra mas nós temos a unção irmão, temos tudo para que se atemorizar para que ter medo, ter receio do futuro irmãos, o Senhor nos deu tudo né? ó oh, Senhor Jesus vamos lá eu tenho que terminar, tá? Irmão nosso, versículo 27 e 28. Deixa-vos a paz, já, já li, versículo 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. E se me amasseis, alegraria, alegrar vos de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. né? Uh, irmãos, não é maravilhoso nós os discípulos deveriam ficar alegres porque quando o filho vai ao pai e o pai é maior do que o filho irmãos, certamente não os deixariam órfãos não os deixariam na mão pelo contrário, os supririam em tudo em tudo tá? irmãos, os discípulos estavam como que vão perder o pastor as ovelhas, irmãos sem pastor é a pior coisa que tem eles estariam sem rumos né? Isaías 53,6 Nós todos, irmãos Estávamos nessa situação Isaías 53, já li, não é isso? 53, versículo 7 Ele foi oprimido e humilhado Mas não abriu a boca Como o cordeiro foi levado ao matadouro E como ovelhas ovelha muda Perante os seus tosqueadores Ele não abriu a boca Irmãos, ele, ele fez isso para quê? Versículo 6, porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Irmão, foi necessário Cristo morrer pelas nossas iniquidades para nós, irmão, não vivemos mais desgarrados como ovelhas perdidas irmãos entenderam, a necessidade dele morrer na cruz e ressuscitar, é para a gente não ficar perdido outra vez porque agora nós vamos ter a unção interior nós vamos ter a palavra né, nos dando orientação, direção e nós vamos ter a unção exterior nos indicando paz que estão fazendo a vontade do Pai não estando mais, né, mais perdidos como, né, por isso que eu, por isso, irmãos, em Mateus 9, Mateus 9 indica bem essa situação né, de desespero das ovelhas sem pastor. Né? Ovelha, uh, Mateus 9. Eu vou ler isso aqui, na verdade, para aumentar o encargo de vocês e irem para a rua. Tá? Mateus, Mateus 9, 35. 35, como diz. E percorria Jesus todas as cidades e povoados Ensinando nas sinagogas Pregando o evangelho do reino Curando toda a sorte, de doenças, enfermidades Irmãos, é o que vocês fazem nas ruas Por quê? Porque Jesus vendo as multidões Compadeceu-se delas Porque estavam aflitas e exaustas Como ovelhas que não têm pastor Irmão, nós todos estávamos assim Você não estava assim? Você não se sentia como ovelha sem pastor? Por isso, irmãos, a humanidade toda sofre hoje, principalmente nos dias atuais. Irmãos sofrem com angústia, sofrem com aflição, sofrem com ansiedade. Irmãos, não tem um ser humano que não sofre isso. Não é isso? Irmãos, alguns vai deixando isso se agravar, entram para o síndrome do pânico. Não é isso? Estresse violento E, irmãos Ficam perdidos Como ovelhas sem pastor Irmãos, é assim que está a humanidade Jesus morreu na cruz, irmãos É para nos tirar dessa situação Porque Você pode anunciar na rua Que essa pessoa como ovelha perdida Pode ter a direção pela palavra Ela não precisa viver como ovelha perdida ela tem direção, pode ter direção, que é a palavra profética. E mais do que isso, ela vai ter a unção no interior, que vai lhe ensinar qual o caminho que vai ter paz. Qual o caminho que não tem paz, foge. Tem paz, segue. Não é? Irmãos, que coisa maravilhosa. Não estamos perdidos. Você está perdido? Não. Então, não precisam ficar com medo. Temos a palavra, temos o espírito, a unção espiritual e a palavra do lado externo. Senhor Jesus, Amém. Aí vamos, vamos terminar. Vou preciso terminar. Aí, digo-vos, disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim, contudo assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou tá? levantai-vos, vamos-nos daqui bom, então vou terminar, dizendo o seguinte irmãos ah, ah, aqui o príncipe do mundo é Satanás tá? o príncipe do mundo ele usupou esse mundo para si e domina esse mundo com seus príncipes, com seus principados e potestades do ar né? ele é o, ele era o, o vamos, vamos dar uma olhada João capítulo 12 fala também 12 e 31 chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso, então o príncipe quem reina este mundo é Satanás, e capítulo 16 versículo 11 do juízo porque o príncipe deste mundo Já está julgado Então quem é esse príncipe Do mundo, irmãos? É o anjo Lúcifer, que se Rebelou contra Deus Deus lhe deu né? Lhe criou com, com Uma perfeição Em sabedoria e também Em formosura e ele Então Ele, ele orgulho Entrou no seu coração Ele achou que podia ser igual ao Deus Altíssimo. Né? Mas Deus não escolheu a ele para fazer a conexão com a cria as criaturas, Deus escolheu o seu Filho, Jesus Cristo, que veio humildemente aqui na Terra, cumpriu a missão do Pai e morreu na cruz para isso. Irmão, finalmente, ele fez todo o trabalho mais difícil para hoje, irmão, nós temos a Palavra no exterior e nós temos a unção no in interior. Por isso, ele, né, Jesus foi escolhido do Pai para reinar sobre todas as nações, isso está em Salmos 2, versículo 6 a 9. E como a, com a repetição da história, Caim matou Abel por inveja, Satanás quer matar Jesus por, por inveja a Jesus, mas ele não tem poder sobre Jesus, nem foi ele quem matou Jesus, sabe? Jesus morreu porque quis, como é que eu digo isso? João 10. Vamos terminar aqui. João 10, versículo 17. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para resumir. Eu é quem dou. Satanás pensa que vai tirar a minha vida, mas eu é quem dou a minha vida. Ele não tem poder para tirar a minha vida. Né? Aí versículo 18. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e tenho autoridade também para reavê-la. Este mandato recebi de meu pai. É, Satanás quer tirar a vida de Jesus. Jesus morreu não pela autoridade dele. Jesus morreu porque ele quis fazer a vontade do pai, irmão, para nos dar todo o que nós temos hoje para fazer a vontade de Deus. Aí então, no final, vamos-nos daqui. Deve indicar, eles estavam na ceia, tá? na ceia, deve indicar, Judas saiu para buscar as pessoas, para prender Jesus. Então, Jesus não queria ser preso ali na ceia, tem que cumprir mais coisas. Então, Jesus falou, vamos sair daqui, porque ele deve estar vindo com uma tropa aí, né? para me prender. Não vamos sair, tanto é que ele foi preso depois que Jesus foi para o jardim de Getsemane, vocês se lembram? E nós vamos chegar lá, tá? Então, irmão, vamos-nos aqui, é para não ser preso ali. Então vamos sair para o jardim do Getzémane. Bom, irmão, vocês entenderam, né? Irmão, é um, é um capítulo muito importante da Bíblia. Sem esse capítulo, nós não entenderíamos, irmãos, toda a economia de Deus, todo o plano de Deus E hoje, irmãos, nós não só temos a palavra Já desfrutamos tanto da palavra Mas hoje nós temos a unção interior Nós temos o Espírito da verdade dentro de nós O Espírito Santo dentro de nós Nós temos unção espiritual Como a loção que está nos ungindo né? Toda vez que sentimos paz É porque estamos agradando ao Pai Jesus é o Senhor. Amém. Amém.